0: Innovation, Cybersicherheit. Mehr als ein Talk. Wir machen Hessens anwendungsorientierte Forschung erlebbar und sprechen über aktuelle Trends, Themen und unsere Projekte.
1: Die Digitalisierung verändert alle Lebensbereiche. Das ist jetzt so ein Satz, den hört man quasi überall. Und je digitaler unser Leben, unsere Arbeit und die Welt um uns herum werden, desto mehr Angriffsstellen gibt es für Cyberkriminelle. Die Zahl der Angriffe auf Kommunen und kritische Infrastrukturen, also insbesondere auch die Zahl der Hackerangriffe, nimmt damit stetig zu. Damit wird die Bedeutung von Cybersicherheit auch immer größer. Doch wie können Kommunen sich vor Cyberangriffen schützen und welche Rolle spielen dabei Forschung und Praxis? Und damit sind wir genau im heutigen Thema, das wir als Frage formuliert haben. Schwachstelle kommunale Cybersicherheit? Mit dem Konzept 5V auf dem Weg zu besseren Prozessen und mehr Sicherheit. Ich spreche heute zum einen mit der Forschungsseite, vertreten durch Frau Kirstin Scheel vom Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie, dem FSIT in Darmstadt, und mit der Fachseite Herrn Markus Wiegand vom Hessen Cyber Competence Center, dem Hessen 3C, des hessischen Innenministeriums. Und genau diese beiden Rollen sind zusammen mit dem Innenministerium in einem Ökosystem, wie wir es nennen, verbunden. Mein Name ist Malte Kuckel aus dem Referat Innovationsmanagement Cybersicherheit und die Forschungsförderung, die wir aus diesem Referat in diesem Ökosystem betreiben, beruht immer auf dem Austausch zwischen Forschung und Fachseite. Und genau in diesem Austausch zu einem gemeinsamen Projekt wollen wir jetzt treten. Herr Wiegand. Es könnte für einige Hörerinnen und Hörer doch vielleicht verwirrend sein, es gibt so viele Behörden in Hessen, die sich um Sicherheit kümmern. Wie genau würden Sie hier das Hessen 3C einordnen? Können Sie uns mal so einen kurzen Abriss auch zur Arbeitsweise geben?
2: Das Hessen 3C ist schon etwas Besonderes. Wir waren erstmalig in Hessen mit einer Einrichtung dieser Art beschäftigt. Sie haben natürlich recht, es gibt viele staatliche Stellen, die die interessanten, brisanten Themen rund um das Thema Cybersicherheit oder auch besser gesagt fehlende Cybersicherheit in ihrem Aufgabenspektrum haben. Das ist zunächst mal die Behörden der Strafverfolgung, aber auch die des digitalen Wirtschaftsschutzes. Und es gibt natürlich auch das Land Hessen selbst als Nutzer von IT mit einem ganz äh, ausgeprägten Interesse daran, dass ihre Daten ordentlich und äh, geschützt verarbeitet werden. Und ähm, das ist eigentlich so unsere Genetik, der Schutz der Daten in der eigenen Verwaltung. Und ähm, naheliegender, schon fast zwingender Gedanke war es dann, dass man eine fachliche Zusammenarbeit zwischen den einzelnen fachlich betroffenen Behörden einer Landesverwaltung intensiviert und äh, ich sag mal so den, die Generierung und die Nutzung von Expertise aus der eigenen Aufgabe heraus erleichtert. Das war neben dem Betrieb des Computer Emergency Response Teams, also des Zart für die Landesverwaltung für das Land Hessen die zentrale Aufgabe für das Hessen 3C.
1: Dazu gibt es auch einen MIRT. Ein Mobile Incidence Response Team. Wie muss man sich das vorstellen draußen? Also es passiert ein
2: Cyberangriff. Fahren Sie dann mit Blaulicht raus und versuchen zu helfen? <lacht> also Blaulicht haben wir tatsächlich mal angefragt. Das bekommen wir leider nicht. Nein, Scherz beiseite. Bei einem schweren Cybersicherheitsvorfall gibt es am Anfang in aller Regel äh, beim Betroffenen Desorientierung, Ratlosigkeit, äh, wenig Struktur in der Analyse im Vorgehen. Und das ist eine Tätigkeit, bei der das Hessen 3C sehr intensiv unterstützt, auch mit technischer Analyse. Aber ich sage gerade mal, diese Aspekte der Selbstorganisation in der besonderen Lage, da haben wir eine große, starke, weil für uns ist es Tagesgeschäft, für die Betroffenen ist es meistens das erste Mal in ihrem Berufsleben. Ähm, Ein Teil dieser Art der Unterstützung kann man sehr gut telefonisch leisten oder bei Videokonferenzen. Ein Teil muss man vor Ort machen. Das hängt von der Größe des Vorfalls ab, von der Komplexität her, äh, wie weit die Einzelbeteiligten in den notwendigen und sinnvollen Tätigkeiten schon fortgeschritten sind und das wird im Einzelfall unterschieden. Aber ja, wir fahren auch von Wiesbaden nach Kassel, wenn es von der Situation her geboten ist.
1: Und wir sprechen ja jetzt auch über Vorbereitungsmaßnahmen, also auch heute über das Konzept 5Vs. Und da kommen wir jetzt gleich ja noch zu sprechen drauf. Neben der Fachseite ist auch immer eine Forschungsseite im Ökosystem vertreten. Frau Scheel, wir hatten ja ein gemeinsames Forschungsprojekt. Warum kam es zu dem Forschungsprojekt? Wir hatten die Vermutung, dass es einen Bruch in der Kommunikation zwischen kommunaler Seite und Landesseite gibt. Geben könnte geben Und genau da wollten wir mal mit einem Forschungsprojekt einen Deep Dive machen, woran das denn liegen könnte. Und wir hatten diesen Titel für das Projekt Optimierung organisationsübergreifender Cybersicherheitsprozesse. Darunter können wir jetzt vieles von A bis Z fassen, nur hier sind wir eben beim V hängen geblieben und daraus ist auch das gleichnamige Konzept 5V entstanden. Geben Sie unseren Hörerinnen und Hörern doch einmal einen kurzen Überblick über das Forschungsprojekt und vor allen Dingen, wie sie vorgegangen sind.
0: Das Forschungsprojekt fing ursprünglich damit an, dass man überlegt, okay, das könnte ein sehr technologieorientiertes Projekt werden, wo man guckt, wie kann man da noch tatsächlich die Prozesse optimieren oder auch tatsächlich Best Practices, also beste Praxisbeispiele aus anderen Stellen übertragbar und breiter bekannter machen. Wir haben dabei aber eben sehr festgestellt, im Prozess, dessen, was wir tun. Wir haben Interviews geführt, wir haben Umfragen geführt, wir haben also wirklich von Mitarbeitern des Hessen 3C, mit denen wir ausführliche Gespräche und auch tatsächlich Workshops gemacht haben, bis zu Kommunen jeder Größe, also wirklich Kommunen, wo in der gesamten Verwaltung vielleicht 24 Leute mit einer halben Stelle im Bereich IT sind, bis halt eben zu Großstädten, die eine voll ausgestattete eigenständige IT-Abteilung und IT-Sicherheitsabteilung haben, die aber genauso Kommune sind wie eben die Kleine, mit der wir auch sprechen.
1: Nicht mal so alles abgedeckt. Genau,
0: haben wir einfach festgestellt, dass dieser technologiezentrierte Blick, schon ein, zwei Schritte zu weit war. Klar, wir haben die Organisationen oder die Kommunen, die sehr groß sind, die sehr, sehr professionell aufgestellt sind oder eben auch in der Landesverwaltung die eigene Abteilung dafür haben. Aber wir haben da einen Bedarf erkannt, gerade bei den Kleineren, für die das eben nicht Kerngeschäft ist, wo es wirklich darum geht, ja, ich muss hier die Kommune irgendwie am Laufen halten vom Kindergarten über das Schwimmbad, bis halt all den Themen, die dazugehören und IT, also nicht nur die, ich sag mal, die Rechner am Arbeitsplatz der Mitarbeiter der Verwaltung, sondern eben auch deren Absicherung und auch der ganzen Leistung, die dazugehören, das ist nicht Kerngeschäft. Sie sprachen ja schon davon, Digitalisierung ist in aller Munde und alles wird immer digitaler, das ist uns auch klar. Aber eigentlich geht es ja immer darum, was wollen wir damit erreichen? Wir wollen eine Leistung für die Bürgerinnen und Bürger damit zur Verfügung stellen und da haben wir einfach festgestellt, es gibt da einen gewissen Bedarf, die Leute überhaupt für das Thema nochmal mehr zu sensibilisieren. Daraus haben wir eben im Rahmen dieser Gespräche und der Umfrage und natürlich auch der sonstigen Recherche, die wir zu dem Thema gemacht haben, haben wir festgestellt, dass also gerade für die Kleineren, das hilfreich ist erstmal so ein, so ein grobes Rahmenwerk zu haben, an dem man sich entlang ranken kann. So eine, ja, eine Rankhilfe hatten, hatten wir das vielleicht auch mal genannt, wo man einfach sagt, okay, wir müssen dieses Thema an der Führungsebene fahren kann. Das ist nichts, was quasi von unten von dem Menschen, der mit einer halben Stelle da die IT betreut, kommen kann. Das muss klar sein, je digitaler wir werden auch, ich sage nur das Stichwort Online-Zugangsgesetz, OZG, das muss von ganz oben auch bereitgestellt und mitgedacht werden. Also muss ich wissen, okay ich verankere das an der obersten Stelle. Ich muss aber auch sagen, wenn wir es machen müssen, muss jemand dafür verantwortlich sein. Wenn was passiert, einer meiner Mitarbeiter stellt fest, der Rechner macht irgendwas, was er, glaube ich, nicht machen soll, wen rufen Sie denn an? Damit sind wir bei den Verantwortlichkeiten, die wir einfach zuordnen und auch bekannt machen müssen. Die Leute müssen wissen, an wen wende ich mich denn damit. Dann muss ich mir auch vielleicht überlegen, es muss, wenn ich etwas größer bin, es muss nicht an drei Stellen das Thema neu gedacht werden. Man sollte da vielleicht auch gucken, das kennen wir, glaube ich, alle, ob das freie Wirtschaft oder öffentliche Verwaltung ist, so ein bisschen dieses Silo-Denken. Ich kümmere mich um meinen Bereich, das ist mein Feld und dann versuche ich, das da einzubauen. Aber links und rechts machen das vielleicht ein paar andere auch. Also da wirklich zu gucken, okay, wie schaffe ich da tatsächlich über so eine Art Vereinigung, das tatsächlich auch Synergien zu schaffen und zusammenzuarbeiten und es nicht an drei Stellen aufzuhängen. Oder eben auch zu sagen, und auch das ist was, das ist nicht ein rein irgendwie öffentlich-kommunales Thema, das kenne ich aus der freien Wirtschaft auch, dass man eben sagt, wir versuchen hier vielleicht auch Dinge zu vereinheitlichen, Prozesse zu vereinheitlichen, vielleicht auch Rechnerstrukturen zu vereinheitlichen, um das einfacher und überschaubarer zu machen. Also da wirklich tatsächlich durch diese Vereinheitlichung einfach auch nochmal die Ressourcen, die man hat, die ja nun mal immer begrenzt sind, wesentlich effizienter vielleicht zu nutzen. Und dann, das kennt jeder Prozessmanager, ähm, es ist kein Projekt IT-Sicherheit, es ist ein Prozess. Das heißt, es geht immer weiter. Das ist nichts, wo ich dann einmal sage, ich habe das jetzt eingeführt, jetzt läuft die Software, fertig ist. Nee, dann kommt ja die nächste Software und ich muss tatsächlich das ja kontinuierlich mitdenken. Und da sind wir tatsächlich bei dem Prozess einer kontinuierlichen Verbesserung.
1: Jetzt haben Sie es so schön erklärt und auch diese fünf Vs auch schon im Redefluss mit eingebaut. Also die geneigten Hörerinnen und Hörer würden das bestimmt schon raushören, aber benennen was es ruhig nochmal. Es geht also um fünf Themenfelder. Genau. Das Konzept Fünf Vs umfasst fünf Themenfelder, die zufällig alle mit einem V anfangen. So lässt es sich es auch leichter merken. Wir sind bei Verankerungen, wir sind bei Verantwortlichkeiten, Vereinheitlichung, Vereinigung und das letzte wäre Verbesserung. Und wie Sie schon sagen, die hängen alle sehr miteinander zusammen. Das eine gibt es ohne, das andere nicht. Sie sind also ja auch so vorgegangen, nicht die Forschung hat sozusagen im Elfenbeimturm sich überlegt, was könnten wir denn jetzt hier mal so verbessern, sondern das ist ja entstanden in wirklichen Gesprächen draußen mit Vertreterinnen und Vertretern der kommunalen Seite, genauso mit Vertretern und Vertretern vom Hessen 3C. Und vielleicht machen wir da jetzt mal so eine Art kleines Ping-Pong. Ne? Wir gehen vielleicht mal diese Themenfelder durch äh, mit ein paar Fragen und wir hören einmal, was Sie, Frau Scheel, aus Forschersicht dazu zu sagen haben und äh, Herr Wiegand von Ihnen aus der Fachsicht ja, vom Hessen 3C. Wenn wir beim ersten Themenfeld sind, Verankerung, dann überlege ich mir, warum wird denn IT-Sicherheit immer noch so als reines IT-Problem wahrgenommen?
2: Es klang jetzt schon mal an und damit möchte ich auch ganz ausdrücklich bedingen, IT-Sicherheit ist kein IT-Problem. Es ist eine generelle Aufgabe von Führungsverantwortung wie Arbeitsschutz, wie Brandschutz, wie Arbeitsbedingungen, Sozialversicherungen, wie Steuerpflichten. Es ist die Pflicht einer Organisationsleitung, dafür zu sorgen, dass die IT so ausgestattet ist, dass sie den Anforderungen und Risiken entsprechend betrieben werden kann. Ich sage das mal so aus unserer täglichen Praxis, Stunde der Not, wenn es passiert ist, wenn man irgendwo vor Ort oder in der Videokonferenz mit den Kollegen Kolleginnen in den betroffenen Behörden, Verwaltungen spricht, die haben alle schon eine ganz lange Liste von möglichen Ursachen und Dingen, die man eigentlich hätte tun müssen. Und deshalb ist die eigentliche Frage für mich, warum hat man das nicht getan, wenn die fachlich Verantwortlichen ein Vielleicht nicht immer hundertprozentig, aber doch ein sehr klares und sehr weitreichendes Bild davon haben, was man eigentlich tun müsste. Das ist aus meiner Sicht eine der größten Aufgaben für die nächsten drei bis fünf Jahre, dass eben Führung heute oder Führungsverantwortung auch so verstanden wird, dass nicht IT irgendwie da ist, sondern dass man das leiten, führen und steuern muss und dann eben auch ganz klassisches Risikomanagement für IT-Risiken betreiben muss.
1: Das heißt, ich drücke nicht nur auf den Knopf und der PC läuft. Ne? Frau Scheel, wie würden Sie das aus Ihrer Sicht einordnen? Äh, wie haben Sie das wahrgenommen in den Interviews, die Sie geführt haben?
0: Ähm, ich stimme dem absolut zu und ich sehe das genauso. Das ist tatsächlich das Präventionsparadox. Es ist halt nicht so sexy oder so dringlich oder auch ein, also gerade in den kleinen Kommunen, wo man sich natürlich auch vielleicht, ich sag mal, noch mal näher mit den Bürgern äh, auch auseinandersetzt, einfach weil die, die Rahmengröße einfach natürlich auch kleiner ist. Da ist so ein Thema wie IT-Sicherheit, aber es hat doch bis jetzt auch immer irgendwie funktioniert und es war doch noch nie ein Thema, ist vielleicht nicht ganz so dringlich wie wir müssen das Schwimmbad schließen oder wir können eben nicht die neue Kindergärtnerin für unsere Kita einstellen. Das ist der gleiche Ressourcenpool das gleiche Budget, aus dem ich das leisten muss. Und ich stimme dem absolut zu, das ist bei Arbeitssicherheit, Datenschutz nicht anders. Also erst wenn der Vorfall da ist, ist meistens leider auch die Dringlichkeit. Das ganze Thema Compliance, also was muss ich alles tatsächlich einhalten? Ist, liegt genau in diesem Spannungsfeld. Wie schaffe ich es, das Thema auch so greifbar zu machen und die Dringlichkeit auch tatsächlich zu zeigen? Ihr seid unsere erste Verteidigungslinie. Und dazu gehört aber eben natürlich, dass ich das als einen gesamten Verantwortungsbereich sehe. Und tatsächlich auch natürlich an mein gesamtes Team, das Vermittler.
2: Wenn ich vielleicht an einem Punkt aufgreifend ergänzen darf. Sie haben gerade gesagt, dass es sozusagen Teil einer Unternehmenskultur auf allen Ebenen, in allen Vorgängen äh, sein muss. Man kann schon Impulse für sinnvolles und sicherheitsorientiertes Verhalten setzen an Stellen, die keinen Cent extra kosten. Also wenn der Chef sagt, ja, ich warte, bis das Update gemacht ist, bevor du die Vorlagen liefern musst, ist das ein wesentlicher Beitrag für die IT-Sicherheit. Wenn der Chef sagt, ob das Backup in Ordnung ist, interessiert mich nicht. Ich möchte, dass mein iPad jetzt gefixt wird. Dann ist das auch ein wesentlicher Beitrag für die IT-Sicherheit, aber eben nicht in der von uns intendierten Richtung. Also das hat ganz viele verschiedene Ebenen, wir haben, äh, an jemanden adressieren kann und wir machen uns keine Illusionen, dass man bei dem Ressourcenmangel, der aller Orten da ist, alles gleichzeitig beheben kann. Aber vom Grundsatz, die Kultur zu setzen, dass das ebenso wichtig ist wie andere Dinge auch, das ist eine Aufgabe, die man auch mit beschränkten Mitteln durchaus sich mal vornehmen kann und an die Umsetzung gehen kann.
1: Und das wäre genau diese Verankerung. Dieses Thema muss entsprechend verankert werden.
2: Das Signal der Verantwortungsträger, dass ihnen das genauso wichtig ist wie andere Dinge aus dem Verwaltungsalltag auch.
1: Schön zusammengefasst. Das nächste Themenfeld wäre Verantwortlichkeiten. Also es gibt ja Handreichungen, es gibt Empfehlungen, es gibt Informationen, ähm, die findet man überall. Also wie IT-Sicherheit überhaupt gelingen kann. Also wie baue ich irgendein System oder eine Struktur aus? Aber wieso scheint das denn immer noch so schwer zu sein, Frau Scheer?
0: Ich glaube, da ist teilweise auch, eine wirklich menschlich nachvollziehbare Herausforderung tatsächlich, wenn ich nicht weiß, wen ich anrufen soll. Also je größer die Organisation wird, desto größer ist natürlich vielleicht auch die Distanz zu demjenigen, der sich mit dem Thema befasst. Und da ist wirklich, glaube ich, einfach wichtig, dass ich zum Beispiel auch, das kenne ich sowohl aus der freien Wirtschaft als auch eben aus öffentlichen Bereichen, dass man vielleicht wirklich in den Teams, in den Abteilungen, Einheiten, die direkt zusammenarbeiten, die nicht mit IT-Sicherheit befasst sind, die ihren ureigenen Job machen, dass man da vor Ort vielleicht auch jemanden hat, der so ein bisschen mehr für das Thema sensibilisiert ist. Dass ich natürlich einen IT-Sicherheitsverantwortlichen haben, je nach Größe der Organisation mit den entsprechenden Ressourcen hoffentlich ausgestattet, aber der ist vielleicht auch wieder zu weit weg von demjenigen, der dann tatsächlich an der, ich sag mal, an der Grenze sozusagen auch zum Kundenkontakt ist und derjenige vor Ort braucht vielleicht einfach jemanden, auf den er erstmal zugehen kann. Das ist tatsächlich einfach so eine menschliche Frage, das sind so kleine Schritte, auch, wo man sagen kann, das ist jetzt, natürlich sind das gewisse Ressourcen, aber das ist noch im Rahmen, ich muss nicht extra Personen dafür einstellen sondern gegenseitig vielleicht einfach auch so ein Netzwerk schaffen und einfach sagen, okay, ich weiß, mit wem ich sprechen muss.
2: Vielleicht an dieser Stelle ähm, Notfallmanagement nach BSI, also im Rahmenwerk des Bundesamtes für Sicherheit in Informationstechnik, erscheint vielen Leuten als ein Riesengebirge, ein Formularmonster, das äh, nur mit großem Aufwand zu bedienen ist. Man braucht es doch nicht, weil es läuft ja gerade. Für mich ist Notfallmanagement eigentlich eher ein Punkt, den man zeigen kann, dass auch ganz einfache Maßnahmen einen wichtigen Beitrag leisten können zur Vorbereitung auf Notfälle. Das fängt damit an, Telefonlisten der wichtigen Leute mit ihren aktuellen nicht dienstlichen Telefonnummern, die in aktuellen Handynummern äh, zur Verfügung zu haben. Das ist vielleicht arbeitsrechtlich sicherlich eine Frage, die diskussionswürdig ist, aber auch private E-Mail-Adressen können eine große Erleichterung sein in der Stunde der Not. Das, Und das sind schade, Dinge, ne, die kann man... Total einfach vorbereiten. Wie schade,
1: der Hackerangriff passiert leider nicht in unseren Arbeitszeiten oder meistens nicht.
2: Man könnte auf die Idee kommen, dass es einigermaßen intelligente Hacker gibt, die unsere Arbeitszeiten kennen, ähm, zumindest wenn man in der Praxis auf die Fälle guckt. Aber äh, Vorbereitung ist ein wichtiges Thema, weil ihr größtes Problem ist nicht der Mitarbeiter, der die Mail mit den bösen Links angeklickt hat, sondern ihr größtes Problem ist der Mitarbeiter, der hinterher sagt, das war vielleicht nicht gut, aber besser sage ich jetzt mal, wir warten mal ab. Das ist die Zeit, in der Sie vielleicht aus einem kleinen Schaden, in der Sie verhindern können, dass ein kleiner Schaden ein sehr großer Schaden wird. Und das ist eine Frage von Kultur, von Federkultur. Das hat mehr was mit Führungsverhalten im Generellen zu tun, als mit et fachlichen Fragen. Und dieses Zusammenführen, da
1: wären wir im Grunde auch schon bei dem nächsten Themenfeld Vereinheitlichung. Jetzt fängt ja keine Kommune mit ihren IT-Systemen so auf der grünen Wiese an. Also keine Kommune wird jetzt neu gegründet und das, man hat die Chance, das kann ja auch was Gutes sein, von Null anzufangen. zu fangen, ja? Aber wie kann man da IT-Sicherheit noch zusätzlich mitdenken oder wie kann das mitgedacht werden, Frau Schiel?
0: Das ist genau die Herausforderung. Ich denke mal, das ist heutzutage ähm, vollkommen normal, dass wir diese sozusagen sogenannten Legacy-Systeme haben. Das wird auch immer so sein, darauf wird auch immer aufgebaut sein. Das sollte aber trotzdem nicht davon abhalten zu sagen, okay, bei allem, was wir jetzt machen, was an neuen Aufgaben auf uns zukommt oder was natürlich auch, Stichwort Smart City, Smart Region, ähm, da auch von uns gefordert wird oder was wir auch machen wollen, weil wir vorankommen wollen. Da sollten wir dann trotzdem eben vielleicht darauf achten, okay, wo können wir das von Anfang an dann bei den neuen Dingen mitdenken, aber bei den anderen auch nachziehen. Und ich glaube, da ist wirklich das, das Thema Kultur und einfach gelebte Praxis in der tatsächlichen Organisation, das ist das absolut Essentielle, dass man da wirklich einfach sagt, ja, wir sollten natürlich gucken, dass die technische Seite, die Umsetzungsseite, dass da natürlich wirklich von sozusagen Skizzierung, okay, was wollen wir machen, wie wollen wir das machen, bis eben dann zur Umsetzung, das natürlich mit drin ist. Ich aber eben einfach auch gucken muss, es wird von Menschen bedient. Und es soll ja für die Menschen einen, einen Fortschritt, einen Mehrwert bringen. Da sollte ich es mit reinnehmen. Und auch dieses Thema, auf denen wir aufbauen, auch die haben natürlich einen gewissen Lebenszyklus. Auch die werden ja irgendwann ganz normal dann entweder abgelöst, weil es vielleicht auch neue rechtliche Vorgaben gibt, beziehungsweise weil sie einfach an ihr Lebensende kommen. Stichwort Updates und entsprechender Software-Support. Die muss ich jetzt nicht abschalten, aber wenn ich dann sozusagen an den Punkt komme, dass ich sie erneuere oder dass ich sie erweitern oder umbauen muss, im Zuge auch der Weiterentwicklung der Digitalisierung, dann sollte ich auf dem Schirm haben, dass ich dann nicht einfach okay, das bitte in der neuen Version, sondern das in der neuen Version halt auch, die vielleicht sicherer oder anwendungsfreundlicher ist, was das Thema IT-Sicherheit angeht.
2: Den Punkt der Vereinheitlichung, der hat ja verschiedene, sag ich mal, technische Ebenen. Das eine sind Architekturprinzipien. Wir haben früher mal von Client-Server-Architekturen gesprochen. Heute haben wir einen starken Anteil an Web-Anwendungen. Und wenn ich nur einfach schaue, welches Problem es für die Landesverwaltung ist, wie viele der fachlich einzeln gekauften Anwendungen nicht mit irgendeinem Browser, bei dem gerade eine Sicherheitslücke bekannt ist, zusammen harmonisieren. Da muss ich einfach sagen, hat die Industrie bei der Standardisierung ich sag mal weit, ich will nicht sagen versagt, das ist ein hartes Wort, aber da könnte man sehr viel besser werden, dass man tatsächlich browserunabhängig mit Webanwendungen arbeiten kann, dass die Frameworks viel mehr dafür tun, dass sie sich selbst aktualisieren, beziehungsweise mit so viel Wirksamkeit darauf drängen, dass die Aktualisierungen durchgeführt werden. Da gibt es schon einen großen Vorteil. Das andere ist natürlich, das hat gar nichts mit IT zu tun, das ist allgemeines Risikomanagement. Komplexität erhöht Risiken. Wenn ich viele Faktoren habe, die ich irgendwie miteinander verbinden muss, zum Zusammenwirken bringen muss, habe ich auch viele Stellen, die Fehler generieren können oder bei denen es zu Angriffen kommen kann. Wenn ich das zuspitzen soll, würde ich sagen, es gibt für einen ordentlichen, sachgerechten IT-Betrieb, der auch auf Sicherheit genügend äh, Gewicht legt, gibt es schon Mindestgrößen. Die besagte, in den Interviews so oft vorgekommene halbe Person, Anteile einer Stelle, die werden es bei allem Engagement nie richtig machen können. Und wenn ich nur eine halbe Person habe, dann sollte ich mir überlegen, ob man durch Kooperation, durch Outsourcing, wir haben bei uns in Hessen die interkommunale Zusammenarbeit als eine Möglichkeit. Es gibt einen starken kommunalen Dienstleister, der sehr, sag ich mal, mit den Kommunen verwoben ist und meines Wissens auch von den Kommunen als Gesellschaftern getragen wird, da sollte man über diese Alternativen nachdenken. Wir haben solche Prozesse oft begleitet und die Schwierigkeiten in diesen Prozessen sind meistens in dem Moment, in dem ich eine Aufgabe an einen anderen vergebe, sind die Qualitäten beschrieben und der andere muss Vorsorge dafür treiben oder halten, dass diese versprochenen Leistungen auch tatsächlich erbracht werden. Das sind nämlich dann genau all die Leistungen, die man im Eigenbetrieb wegfallen lässt, weil gerade andere Dinge wichtiger sind und deren fehlende Umsetzung äh, häufig die Ursache für die größeren Schäden sind. Dann wären wir ja
1: schon beim nächsten Themenfeld der Vereinigung. Und da stellt sich ja dann oft die Frage, ist denn letztlich nicht jede Kommune selbst für ihre IT verantwortlich?
2: Ja, jede Kommune ist für ihre IT selbst verantwortlich. Das ist Teil der kommunalen Selbstverwaltung. Das ist eine, genauso eine Aufgabe, wie ich muss meine Akten führen, ob im Papier oder digital. Und in diesem Sinne ist jede Kommune selbst für sich verantwortlich. Wenn man es selbst nicht gut machen kann, aus Reinen Kapazitätsgründen, dann ist es geboten, darüber nachzudenken, ob man das mit Outsourcing oder Kooperation nicht vielleicht besser kann. Inter Interkommunale Zusammenarbeit. Ähm, bei Bauhöfen, Friedhöfen, Friedhöfen, Feuerwehrhäusern ist das breit praktiziert. Auch bei Vereinsanlagen, Sportanlagen zum Beispiel, äh, wird das schon recht intensiv genutzt im Bereich der IT. Sehen wir dann noch deutlich mehr Möglichkeiten, als sie momentan von den Kommunen wahrgenommen werden.
1: Das ist also ein sehr, sehr starkes V, diese Vereinigung. Und dann wären wir jetzt aber bei dem letzten Themenfeld der Verbesserung. Also wenn ich mich jetzt also auf den Weg gemacht habe als Kommune, wie lange braucht man denn dann? Und wann ist man denn jetzt endlich fertig mit dem Thema IT-Sicherheit? Es ist, ist jetzt sehr schade, formuliert. dass die
2: Zuhörer unseren <lacht> nicht Gesichtsausdruck konnten, nicht ja. sehen können. Ähm, sofort, äh, ich sag mal, heiteres Schmunzeln. Ähm, ich versuche das mal etwas andersrum aufzuführen. Die ersten Schritte sind die wichtigsten. Die Perfektion am Ende zu erreichen. Wann ist man fertig? Frau Schell hatte es gesagt, am Ende muss man übergehen in einen kontinuierlichen Prozess. Man ist also nie fertig mit et sicherheit Aber diesen Beginn zu machen, das Thema auf das Management-Level zu heben, dort ständig zu kontrollen und nachzufragen, wo stehen wir denn, wie groß ist das Delta zu dem, wo wir uns mal drauf geeinigt haben, was wir an Risiko tragen möchten. Das ist der erste Schritt und der wichtigste. Und danach kann man in einer Summe kleiner Maßnahmen sehr viel erreichen. Ich habe in meinen Vorträgen bei Kommunen, sowas bieten wir als Hessen 3C auch an, immer so eine Folie drin, die sagt, weit über 90 Prozent der Fälle in unserer Praxis ließen sich durch die Umsetzung des kleinen 1x1 des IT-Betriebs vermeiden. Jetzt ist der Haken an der Geschichte aus Sicht eines Bürgermeisters oder Kämmerers, dass das kleine 1x1 auch schon relativ teuer ist. Und da sind wir im Punkt nochmal zurück zum anderen V, zur Vereinigung. Da muss man dann nochmal ernsthaft überlegen, ob man das nicht vielleicht im Verbund oder in Kooperationslösung besser hinkriegt. Ja,
0: da hacke ich sozusagen mit dem Philosophischen, der Weg ist das Ziel ein. Ich muss mich überhaupt erstmal auf den Weg machen und ich muss mir bewusst machen, wie essentiell dieses Thema ist, auch wenn es im Idealfall ich vielleicht nie tatsächlich den Akutfall erlebe, wenn ich alles richtig gemacht habe. Aber hätte ich vorher diese Investitionen nicht getan, dann wäre es halt im Zweifelsfall noch teurer geworden. Und dann, also wie Sie sagen, dass das kleine einmal eins äh, ist dann sozusagen die ersten Schritte, die ich auf dem Weg mache.
2: Ich möchte an einer Stelle leichten, dann ist es gar nicht richtig widersprochen, aber leicht einhaken an der Stelle. Diese Logik, ich bin so klein und uninteressant, dass sich kein böser Mensch für mich interessiert, das ist ein völliger Irrtum.
1: Das geht nicht auch. Wir
2: haben Streuangriffe, die laufen vollautomatisiert und die suchen einfach nach einer vorhandenen Schwachstelle. Und dann wird man erwischt, egal ob man Privatmann, Wirtschaftsunternehmen oder Verwaltung ist, da Kommt es nur darauf an, wie gut man in der Umsetzung seines kleinen IT-Sicherheits 1 gearbeitet hat. Das
1: ist dann eher nicht die Frage, ob man betroffen wird, sondern wann.
2: Beziehungsweise, wenn man es merkt.
1: Sie hatten es ja anfangs auch gesagt, Cybersicherheit ist kein Produkt, sondern ein Prozess. Und Absolut. damit äh, schließt sich sozusagen dieser Kreis der fünf Vs, die wir jetzt besprochen haben. Wir hatten ja auch gesagt, keines der Vs kann für sich alleine oder soll für sich alleine stehen, sondern dass es immer die Verbindung und das Fließende ineinander übergehen. Aber Sie haben es in diesem Forschungsprojekt mit dem Konzept für den Faust so herausgearbeitet, dass man mal so eine Art Ranghilfe, so eine, eine Guideline, eine Empfehlung irgendwie hat. Daraus ist auch eine Broschüre entstanden. Mhm. Ja, wie genau kann ich die denn jetzt finden? Also das Schöne ist ja, wir haben jetzt den Podcast, ja, da kann man ein bisschen Werbung für machen. Aber wenn ich jetzt als Kommunalvertreter das höre, wie komme ich denn daran? Muss ich mir den Podcast wieder anhören? Oder?
0: Zum Beispiel, nein, aber Spaß beiseite, dann gerne natürlich bei, bei Ihnen, Herr Kuckel oder Ihren Kollegen, sich melden oder auch gerne direkt bei mir. Das können wir auf jeden Fall. Organisieren, dass sie da dann herankommen oder dass wir da ein entsprechendes Gespräch zu führen und dann mal schauen.
1: Wir stellen das auch auf unsere Webseite natürlich. Sie haben es ja auch drauf. Dann kann man sie da finden. Frau Schiel. wir fördern ja diese anwendungsorientierte Forschung. Das ist ja ganz klar auch hier ein Projekt, was im Bereich der Cybersicherheit aufgehangen ist. Wie wäre es denn gewesen, wenn wir das nicht gefördert hätten? Was wäre dann mit der Forschung passiert?
0: Ich würde das etwas anders beantworten wollen, nämlich im Sinne von dadurch, dass es von ihnen gefördert wurde, haben wir natürlich eine ganz andere Möglichkeit gehabt, auch mit Leuten zu sprechen. Also die Möglichkeit, mit Hessen 3C tatsächlich Workshops durchzuführen, die wäre sicherlich ohne diese Förderung oder eben auch ohne den Rückhalt durch diese Förderung in der Form bestimmt nicht möglich gewesen oder auch die Möglichkeit tatsächlich bei einer Kommune anzuklopfen und zu sagen, wir würden gerne mal mit euch sprechen, natürlich anonym, wir nennen hier keinen Namen und was ihr gesagt habt, aber dass die ähm, entsprechenden Ansprechpartner sich da so viel Zeit auch genommen haben, das ist definitiv was, was wir dem Fördermittelgeber Ihnen als Ministerium da verdanken, dass da mit uns wirklich so offen gesprochen wurde. Also das ist definitiv etwas, das sonst schwieriger ist, da tatsächlich in den Kontakt zu kommen.
2: Ich glaube, neben der rein finanziellen Förderung ist diese ideelle Promotion, die ein Thema auf dem Weg erhält, ist nicht unwichtig, ist sicherlich bei vielen Organisationen ein Beitrag. Wenn das heißt, im Auftrag des hessischen Innenministeriums, dann hat man vielleicht die ein oder andere Entscheidungsebene schon übersprungen, die das aus reiner fachlicher Sicht beinhalten würde. Von daher ist es absolut wertvoll. Wunderbar. Ich habe noch eine ganz große Bitte. Wer das Thema jetzt interessant fand, das Hessen 3C, das Hessen Cyber Competence Center, ist für die Beratung der hessischen Kommunen zuständig. Kommen Sie zu uns. Und bei uns ist das einfach. Es gibt nur eine Telefonnummer, 247 für Notfälle, aber auch wie für die Bitte um Beratung. Das ist die Wiesbaden telefonnummer 0611 353 9900. Und ich bin sicher, Dafür findet sich in den Shownotes auch noch ein Plätzchen.
1: Vielen Dank. Dann diese Nummer stellen wir natürlich zusammen mit der Broschüre oder dem Link zu dieser Broschüre in die Shownotes. Und damit wären wir dann schon am Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich danke Ihnen, Frau Scheel und Ihnen, Herr Wiegand, für Ihre Zeit und für den Einblick vor allen Dingen, diesen spannenden Einblick in diese fünf Haus in das Konzept der 5 Haus. Und danke Ihnen auch für Ihre Zeit. Auf Wiederhören.